0: Les effrontés, Cube Radio. David Quentin en studio à Québec pour nous parler évidemment euh, de ses suggestions littéraires printanières. Il fait soleil aujourd'hui à Montréal, mais avant, euh, David, tout d'abord, bonjour.
1: Bonjour Geneviève, bon retour.
0: Merci beaucoup. Je n'ai pas pogné le coronavirus dans l'avion, mais je dois t'avouer qu'il y avait des personnes qui portaient des masques. <rire>
1: Oui, c'est inquiétant.
0: <rire> Mais là, c'est inquiétant. Est-ce que c'est vraiment inquiétant? Parce que là, euh, on fait souvent, euh, on fait toujours un petit peu d'actualité littéraire et là, il y en a toute une annulation de l'édition 2020 du Salon du livre de Paris par rapport à la propagation du coronavirus quand même.
1: Oui, puis ça, ça a été annoncé dimanche et ça sème quand même une, une certaine grogne en France Mais -en. parmi les éditeurs. Moi, l'an dernier, pour te rappeler, j'étais au Salon du livre de Paris en tant que libraire. Je représentais le Québec pour le stand qui, Québec édition. Et je dois dire que c'est un événement gigantesque. ça oui, C'est important. En moyenne. Oui. Ben, ça attire 160 000 personnes en moyenne chaque année. Donc beaucoup de lecteurs, beaucoup de ventes de livres et pour des petites maisons d'édition, euh, ça peut faire très mal cette année, cette annulation-là. Et d'ailleurs, il est question... Possiblement que la semaine prochaine la foire du livre de Londres soit annulée également. Beaucoup d'éditeurs américains notamment euh, ont décidé d'annuler leur participation. Donc ça c'est une grosse foire où des éditeurs français vont à Londres et décident d'acheter de, des fois des, des droits, des, des, livres, des oui, droits oui. des livres en traduction. Ça. Donc ça aussi c'est un événement important qui est juste un petit peu avant livre Paris. Donc ça aussi ça risque d'être annulé. Donc c'est des notes quand même très très sombres pour le milieu du livre qui va bien, mais qui est fragile toujours. Donc, c'est pas des bonnes nouvelles du tout.
0: un temps, David Canté, j'imagine qu'il y aurait beaucoup eu de, de, de mesures d'étude qui ne se seraient pas présentées, puis qu'en même temps, là, tu parles de 160 000 personnes environ qui visitent chaque année le Salon Livre Paris. Euh, avec cette psychose collective en ce moment par rapport à COVID-19, j'imagine que la, la foule aurait été moins nombreuse. J'imagine qu'ils n'ont pas pris cette décision-là à la légère parce qu'il est question de gros sous. C'est bien ouais. évident, là.
1: – Absolument, puis oh, écoute, on verra, mais pour l'instant, c'est remis à l'année prochaine. Donc, je, je, ça fait le, le plaisir, je pense, de certains libraires hein, qui, vont, qui vont accueillir peut-être plus de clients, mais en même temps, c'est tellement une belle vitrine. –
0: mmh, Je comprends.
1: – Voilà. –
0: Il y a un écrivain chilien, par ailleurs, qui est atteint du coronavirus.
1: – Oui, Louis Pulveda qui a publié notamment euh, le vieux qui lisait des romans d'amour, donc oui. qui, en, en voyage euh, dans le nord du Portugal pour un festival littéraire euh, en février dernier aurait contacté, ben en fait a contacté le, le coronavirus et euh, pour l'instant est en, on dit qu'il est en son état est stable mais quand même c'est c'est inquiétant tout ça donc euh, ben en fait inquiétant. On, ouais, on, non, on, c'est parce que c'est tout le monde un peu est préoccupé. On se demande qu'est-ce qui va arriver dans dans deux trois mois. Est-ce que ça va passer, mais. En tout cas, pour l'instant, ça a des répercussions, c'est certain, dans tous les milieux et même dans le milieu du livre.
0: Attends, donc, quand même. Un, un petit fait un peu drôlatique, c'est que les gens se demandent ce qui, ce qui va se passer et les gens peut-être se tournent vers la littérature parce que La Peste, le célébrissime livre d'Albert Camus, dans les meilleurs vendeurs en ce moment en Italie à <rire> oui, cause absolument. du coronavirus.
1: Oui, j'ai vu ça tantôt et j'ai dit, je ne peux pas en parler. Ben c'est quand même incroyable. C'est notre spécial t'sais.
0: coronavirus littéraire aujourd'hui. Ben et,
1: et même, une, une autre, autre note drôle ce matin, je voyais que maintenant... C'est trending sur Pornhub, le coronavirus.
0: Je te crois pas, aussi. mais comment on fait de la porn de coronavirus?
1: <rire> ah, on ira voir.
0: <rire> on va aller voir ensemble. D'accord. Donc, euh, les, les vents de la peste qui sont quand même en hausse, ça me fait quand même vrai OK, euh, passons maintenant à la partie plus sérieuse de cette chronique. Sortons du coronavirus. Un avant-goût de printemps. Euh, David Cantin va commencer tout de suite ouais. par une de tes suggestions. Chasse à l'homme de Sophie Létourneau. C'est publié à La Peuplade et je l'ai lu.
1: Oui, on va pouvoir en discuter, échanger, euh, écoute, c'est, c'est son quatrième livre, qu avait publié en, en, 2013 au Cartagny, euh, chanson française. J'avais beaucoup euh...
0: aimé ça. C'était bizarre, c'était un roman écrit au-dessus.
1: Ouais. Puis plus, assez classique dans sa forme, je ouais. te dirais. Et là, cette fois-ci, c'est drôle parce que hier, tu parlais avec Martine Delvaux de la forme fragmentaire pour son, son recueil de témoignages. Et aujourd'hui, les deux livres qui sont en critique sont très différents, les uns, les, les, les deux livres, mm. mais, utilise la forme fragmentaire de façon, euh, pour au profit du roman, et dans le deuxième cas, au profit du journal intime. Donc, c'est un, un genre qui est très euh, à la mode dans l'ère du temps, on va dire, mais qui est aussi efficace, parce que je pense qu'il permet, il donne beaucoup de liberté aux, aux écrivains, aux écrivaines, et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent, euh, j'en parle souvent à chaque semaine. Christian Demel voilà.
0: dirait la liberté de ne pas se relire, <rire> mais bon. <rire> <rire>
1: Passons! Bon, voilà
0: mais écoute, Chasse à l'homme, quand même, je dois le dire euh, d'emblée, j'ai ai aimé ce livre-là. Je l'ai lu dans l'avion. Euh, ça se lit très, très bien. Ce que j'ai aimé, en fait, ça raconte la quête euh, amoureuse d'une jeune femme qui cherche l'homme de sa vie à l'aide de, des prédictions, si on veut, d'une dose de bonne aventure. Et ça, j'ai trouvé ça quand même sympathique.
1: Ouais, ben en fait, moi, j'appelle ça un suspense amoureux. C'est vrai! Que même si c'est des frères... Tu sais, tu lis... Pis... Tu veux continuer d'un d'un fragment à l'autre parce que c'est quand même linéaire, c'est vraiment les péripéties, on peut dire, de de séduction C'est une chasse rentante. à l'homme,
0: littéralement, c'est ça. Là.
1: Oui, mais au sens à la fois de elle trouver l'homme de sa vie, mais en même temps elle dénonce au passage une certaine misogynie du milieu littéraire de l'édition. Elle raconte des choses qui lui sont arrivées ouais. avec après des lancements, avec des auteurs, avec des tout ça et, et sans nommer personne, disons, euh, quand même, c'est assez inquiétant. Donc, chasse à l'homme, c'est à la fois trouver l'amoureux, mais aussi que être une femme écrivaine, ça là parfois c'est bon et c'est mauvais côté.
0: Ben, oui, puis par rapport à cette partie-là du roman en particulier euh David Cantel, je l'ai trouvé peut-être un peu poli moi Sophie Létourneau <rire> par rapport à, à sa dénonciation. Oui, j'aurais aimé, hey, peut-être parce que aussi peut-être parce que je suis une initiée et j'ai un peu les clés de ces histoires-là dans le sens où j'ai vécu moi-même aussi certains événements un, un peu spéciaux, disons-le comme ça. Mais euh, je l'aurais souhaité euh, plus frontal, mais en même temps, chacune son style et Sophie Létourneau, tu le dis elle a une écriture euh, fine et euh, peut-être aussi que ça, ça fait partie euh, de ce fait-là que j'ai trouvé ça un peu poli, mais ça, c'est une opinion je très Je pense que ça
1: aurait, si elle avait été comme... Ça aurait créé peut-être un clash dans le livre ou ça aurait été monter un ton différent. Puis, je pense ça aurait peut-être éclipsé
0: aussi une certaine partie ouais. du récit. Mais écoute, c'est même pas un bémol, c'est un, un commentaire.
1: Et Moi, ce que j'ai beaucoup aimé du livre, en tout cas, c'est qu'elle elle, elle réfléchit beaucoup à l'écriture du livre pendant qu'elle le fait au projet ouais. du livre en tant que tel parce que il y a beaucoup de personnages d'écrivains qu'on qu'on connaît qui font des apparitions ouais, ouais. Alain Farah, Samuel Archibald Eric Plamondon euh, des ouais, petits Kimo caméos Wad.
0: littéraires
1: ouais des caméos c'est c'est rare qu'on voit ça puis on, on voit plus ça en littérature américaine ou anglaise mais mmh. en littérature mais Il y a Vicky Sandro
0: qui le fait beaucoup ouais
1: aussi un petit peu puis mais mais c'est un ton complètement différent donc moi j'ai bien aimé puis je trouvais que c'est un livre léger sur l'amour mais tu vois. Puis,
0: non, c'est un très très bon livre, là. honnêtement, euh, j'ai envie de vous dire, chez vous pour lire ça, là. ça un, vous allez passer un très très bon moment, et euh, bonus, réfléchir en prime, c'est toujours le fun.
1: Oui, c'est certain, puis euh, ça sort aujourd'hui, euh, c'est publié à La Peuplade, donc euh, première recommandation.
0: La séparation maintenant de Sophia de Séguin chez Tripod
1: Ouais, ça fait longtemps que je vais t'en parler, je l'ai lu il y a peut-être un mois et demi, deux mois, je t'en parlais d'ailleurs lorsqu'on a fait notre entrée littéraire d'hiver, puis c'est un, un cas un peu spécial parce que Sophia de Séguin, c'est une jeune écrivaine dans la vingtaine qui a envoyé ce manuscrit-là au Tripode parce que c'est un journal, hein? c'est carrément un journal intime et... et qui raconte l'histoire d'une rupture amoureuse avec un, un garçon qu'elle fréquentait à ce moment-là, et elle te, et, et c'est, tu connais Anaïs Nin. Moi, ça oui. me fait penser un peu à Anaïs Nin, mais version 2.0. Donc, aujourd'hui, Mais c'est euh, pourquoi?
0: Parce que c'est érotique un peu? C'est, c'est,
1: c'est très, Anaïs éro... Nin, c c très érotique. érotique. Ouais. C'est très érotique. Elle parle beaucoup. Il y a des scènes de... très sexuelles dans le livre. Mais en même temps, c'est pas juste ça. Il y a aussi, euh, des, des humeurs, comment elle se sent à la fois, comment elle est désespérée, mais en même temps très joyeuse, elle a des aventures. donc Et elle, ça va vraiment dans tous les sens. Donc, autant le livre de Sophie Détourneau est très euh, est linéaire, suit quand même une trame très serrée, autant dans le livre de Sophia de Séguin, on a le goût de le lire un peu comme un livre de chevet, c'est que ça se lit, même si c'est pas très long, c'est peut-être 200 pages, on lit à petite dose parce que elle a un, on voit qu'elle a un style une écriture parce que bon tu vas me dire plusieurs personnes font du journal intime tout le monde a déjà eu un journal intime mais c'est pas tout le monde qui
0: Ah le mien était pas. vraiment plate là c'était genre hier j'ai mangé de la pizza et ma mère m'a dit que je pouvais me coucher à 8h30 ne serait pas mérité d'être publié <rire> David je te le jure mais
1: je te, je te lis juste un court extrait qui va te faire faire sourire OK recommandation aux petites filles il ne faut jamais dire la vérité se contenter, de séduire, se contenter de séduire, de mentir, de faire souffrir. Les hommes ne méritent que le mépris, les manigances. Oh, Ces oh. procédés sont efficaces, souvent plaisants à mettre en œuvre. C'est la vérité qui déçoit l'amour, la vérité, la garder pour soi-même et pour Dieu si on a la chance d'être un peu croyant. Donc, tu sais, c'est... <rire> c'est un, un peu désabusé
0: cynique <rire> là, quand même.
1: Ouais, elle a ce côté-là, mais en même temps, ça fait partie aussi... Il faut se mettre... Dans la peau de cette jeune fille-là, qui mmh. est dans la vingtaine, puis c'est un extrait parmi tant d'autres, mais c'est pour dire que c'est pas non plus juste un livre qui euh, accumule les scènes... Érotiques. Euh, Érotiques, érotique, quoi que ce soit, quoi qu'il y en a de très bonnes, elle le fait de façon très originale. Et je
0: soulignerai mais... quand même au passage, David Quentin, que des bonnes scènes de sexe dans les livres, c'est très, très rare.
1: Oui, mais c'est souvent les femmes qui font les meilleures scènes de sexe dans les livres.
0: Oh. Qui les
1: écrivent, à mon avis. Parce
0: que quand les. les parfois, en ce cas, moi, ce que je trouve, puis encore une fois, c'est bien personnel, j'ai l'impression euh, d'avoir une porte ouverte sur les fantasmes masculins des hommes quand je lis leurs scènes de sexe et je les trouve euh, particulièrement ridicules. Puis là, je pense entre autres à. Ah, je vois-tu le nommer? Ben oui. <rire> j'ai été souvent très mal à l'aise en lisant des scènes de sexe dans les livres de Jean-Simon Desrochers. J'étais comme, mon Dieu Seigneur, on dirait un mauvais porno. Voilà, je l'ai dit, je suis une effrontée.
1: Ben là, on est complètement ailleurs, puis tu te rappelleras que je t'avais fait découvrir la la trajectoire des conflits ah ben là qui, oui. on est ailleurs complètement qui est publié d'ailleurs aussi aux Herbes rouges, qui est très cocasse que tu mentionnes gentiment <rire> donc
0: c'est pas tout à fait le même genre
1: on est complètement ailleurs à l'autre opposé je... mais Sophia de Seguin la séparation moi ce que aussi c'est qu'elle est qu c'est une observatrice hein, des des comportements humains elle oui. le fait avec beaucoup de candeur aussi puis il faut se mettre dans la peau d'une jeune fille dans la vingtaine et je pense que le tripode a, a réussi parce que ça le fait quand même beaucoup pour sa période depuis quelques mois en France. Et le bouche à oreille fait son, euh, fait son ouvrage, comme on dit. Donc, euh, à découvrir la séparation.
0: Et là, qu'est-ce que tu nous suggères aujourd'hui euh, dans, dans le segment « Avez-vous lu de cette chronique?
1: » Un autre livre en fragments, mais paru en mais 1990. Oui, mais qui était hyper avant son, avant son temps. Euh, Hervé Guibert à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie. Puis, il y a un petit lien à faire. En fait, c'est un livre sur lui, euh, à la fin des années 80, euh, a été diagnostiqué avec le sida. Mm. Donc, c'est son livre qui raconte, en fait, la progression de la maladie. Mais il était prêt très près de Michel Foucault, c'est un de ses amis intimes. Mmh. Tout ça. Donc, il décide de raconter aussi leur relation. Et, et de, Foucault était quelqu'un d'hyper, beaucoup de pudeur dans sa vie. Et lui, il décide de raconter plein de, de, de disons, de, de rumeurs qui couraient à propos de Foucault, comme quoi il allait à San Francisco dans des, dans des espèces d'orgies sadomaso. Non, mais ça, parce que, que, que là, après...
0: Foucault a beaucoup écrit sur la sexualité, là, il faut le dire.
1: Oui, mais c'est très intéressant parce qu'on en lisant le livre, même avec le recul, parce que j'ai voulu le, re, le relire récemment, j'avais lu à l'époque, il y a longtemps, et je trouve que ça tient la route parce qu'il y a une écriture qui est pas, euh, tu sais, comme un peu française, un peu appuyée. Genre il est flatte. très sec. Ouais, il est, non, mais il est, il est rapide, il, il est très indiscret aussi, puis il se permet beaucoup de choses qu'on se demande. Est-ce que j'oserais, <coughs> moi, faire ça? Comme par exemple parler de, de la vie sexuelle de mes amis qui me racontent des choses dans, mon, dans un livre que j'écrirais. Y, y a, y a Moi, pas je dis tout le temps, qui... euh,
0: David, mm -hmm. si tu veux être ami avec un écrivain, il faut que tu acceptes de te faire vampiriser ton quotidien et ta vie intime. <rire> ça vient avec.
1: C'est très possible. Et dans le cas d'Hervé Guibert il joue le jeu jusqu'au bout et l'écriture tient la route. Parce que des fois, on lit un livre à une certaine époque puis on se dit, oh, ben, voilà, j'aimais ça quand j'étais jeune. On le relit plusieurs années plus tard, on se dit, ouais il me semble que c'était meilleur quand j'ai lu la première fois. Mais dans le cas d'Hervé Moi, c'est mon
0: cas avec tous les livres de Romain Gary ben, je suis donc bien aujourd'hui.
1: On n'en parlera pas dans un prochain. Non,
0: non. Je agace. Puis finalement, moi, tout ce que je veux savoir, David Quentin, oui. est-ce est que Michel Foucault, y allait dans les archives à San Francisco? Ben oui, absolument, okay. absolument.
1: Mais il allait à San Francisco. puis Autant, autant au, en France, il y avait une image d'intellectuel. Oui. Puis il n'y allait pas. Il s'est fait souvent inviter dans des émissions comme Apostrophe. Il est allé une fois mais sinon, il déclinait toutes les invitations. C'était quelqu'un de très secret, mais en même temps, quand il sortait de la France, il allait ailleurs, je pense qu'il s'en se donnait à cœur joie. Mais en tout
0: cas, il, entretient, euh, il, il entretenait très bien sa légende, David Quentin. Ça s'appelle « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie » d'Hervé Guibert. Merci, David Quentin, pour cette Merci chronique littéraire où j'ai beaucoup bitché. On se retrouve mardi prochain. Et nous, on se retrouve demain de 1 à 3. Bonne fin d'après-midi, tout le monde.